0: Tämän päivän aiheemme on yhteisöllisyys. Ennen kuin menen päivän aiheeseen, niin jos koet, että tämä podcast on ollut sinulle rohkaisuksi, niin voit jakaa tätä eteenpäin kaverille ja antaa palautetta ohjelmasta. Jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Hannu, mitä sun mielestä on yhteisöllisyys? Haluaisitko määritellä sitä vähän meille, niin päästä aiheeseen?
2: No joo, onneksi sain vähän valmistautua tähän asiaan, eli löysin tämmöisen seuraavanlaisen määritelmän yhteisöllisyydestä, että yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys. Eli jos tämmöisiä teemoja löytyy, niin varmaan voidaan kutsua yhteisöä yhteisölliseksi.
1: Okei, mutta jos, jos toi on niin kuin yhteisöllisyyden määritelmä, minkä mä, mä ajattelen, aika hyväkin määritelmä yhteisöllisyydelle, niin mulle tulee mieleen sellainen asia, että Spiros, sä oot joskus puhunut tämmöisestä asiasta kuin negatiivinen yhteisöllisyys, niin mitä se oikein on?
0: Niin, no joo, tuodaanpa tämä uusi termikehi niin vähän kuuliakin provosoituu. No tota, negatiivinen äh, yhteisöllisyys, No mä, mä kerron ensinnäkin tapauksen, mistä tää lähti minulla tämä prosessi käyntiin ja tää alkoi siitä, kun me oltiin lähetystyössä Kreikassa ja yksi seurakunta, jos me käytiin ja sitten jostain syystä meillä oli vähän työasioita, me oltiin maaseudulla sun muualla, niin oliko muistatakseni kaksi vai peräti kolme sunnunta, että ettei oltu käyty kirkossa. Ja silloin sitten pastorisoitti minulle ja kyseli ja, ja tota, mä luulin, että se on perustyöpuhelu, mutta hänkin kyseli, että kun ei ole... Mitä, onko kaikki hyvin ja kun ei ole seurakunnassa nähty, että mitä, mitä teille kuulee. Ja tota, mä muistan se ensimmäinen reakti oli se, että se oli aika tunkeileva se puhelu. Mutta sitten mä aloin miettiä että, että mikä tässä oli taustalla. Ja mä mä niin jäin miettimään, että hän niin tavallaan teki sen. Hän oli minun pastori, hän oli minusta vastuussa ja, ja hän niin halusi ottaa selvää, että mitä sinulle kuuluu. Ja tota, siitä tämä ajatus tällaista negatiivisesta yhteisöllisyydestä lähti liikkeelle. Ja, ja mikä tämän ajatus loppujen lopuksi on, että eihän tämä ole tavallaan negatiivista, vaan se, että, että kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin yleensä tuntuu, että vaan puhutetaan, puhutaan sellaista, että meillä on porukka ja meillä on hieno meininki. Mutta miten sitten, kun tulee vaikeita asioita esiin? Me näemme, että, että yksi meidän porukasta, niin hän joku asia jokkaa kohdalla. Niin, niin, niin onko meillä käsitys yhteisöllisessä sellaisesta asiasta, jolloin me, me tavallaan tai tullaan lähelle tätä ihmistä ja halutaan niinku rakkaudesta käsin ja arvosta käsin niinku ohjata häntä o- ta- oikealle tielle? Tai sanotaan, otetaan kaverisivu ja sanotaan, että tämmöinen asia olen huomannut, että onko kaikki hyvin. Ja sitten jopa, jopa varoittaa. Asioita. Tämä on tämmöinen minun käsitys negatiivisesta yhteisöllisyydestä. Mm, eli, eli hyvin positiivista itse. Kyllä se, minun mielestä se on niin aitoa <laughs> välittämistä on se. Että, ja, ja siitä on se, että tavallaan aito rakka, ihminen, joka aidosti rakastaa sinua, on, on, on valmis jopa niin riskeeramaa sun ystävyyssuhteen sun kanssa kertoakseen sulle totuuden.
1: Itse mietin vaan, että eikö, eikö se negatiivinen puolitus siitä, että jos tätä ei tapahdu. Niin. Eli siis tämä, niin tämä on se oikean yhteisöllisyyden määritelmä ja negatiivinen yhteisöys on sitä, missä tätä ei tapahdu. Eli ei, tavallaan niin kuin, ei välitetä ollenkaan siitä, koska siihen niin liittyy tota pelakko, pelko siitä, että mi, et voinko mennä tämmöistä sanoa tai Kyllä. kuuluuko tämä minulle ja, ja muuta. Et mun mielestä tämä liittyy hyvin vahvasti tähän niin yhteisöllisyyden. Tuota noin, olemukseen, että meillä voi olla kuvitelma siitä, että niin kuin sanoit, että hmm. me eletään yhteisöllisyydessä ja me on yhteisöllinen seurakunta, koska meillä on kivaa, niin, mutta mun yhdessäkin. mielestä se ei ole vielä yhteisöllisyyden määritelmä.
2: Kyllä. Ei niin. Mutta mistä se johtuu sitten, että, että me pelätään? Ensinnäkin varmasti moni pelkää tavallaan niin kuin puuttua tai ottaa tavallaan sen, sen niin kuin riskin, että että vaarantaa tavallaan sen, sen ystävyyssuhteen tai, tai tota seurakuntasuhteen ainakin niin. tämän henkilön kanssa, että, että puuttuisi johonkin asiaan, missä näkee, että, että kenties on, on jotakin, missä voisi vois olla niin kuin auttamassa, tukemassa tai, tai ohjaamassa. Ja, ja toisaalta sitten taas, miksi me koetaan niin kuin tavallaan niin vaikeaksi, avautua ja, ja olla avoimia omalta kohdaltamme, että, että sallitaan tavallaan muiden päästä edes lähelle ja nähdä sitä meidän omaa, omaa vaellusta ja elämää, että he pääsevät tavallaan niin auttamaan ja olemaan mukana vierellä kulkijana.
0: Varmasti kulttuurimme vaikuttaa siihen, onko sulla Arno siihen jotain no
1: siis. Varmaan se, se, on, se on yksi oleellinen tekijä, että me ajatellaan, että, että nämä on meidän omia asioita, että ei sinulla mitään puhua mun elämään. Tämä että, että tota on mun elämä, tämä on mun usko, se on, se on mun yksityisasia ja, ja jotenkin me ajatellaan, ajatellaan näitä, mutta sitten musta tulee niin mieleen toi, toi Hannu sun tämä määritelmä, että siellä puhutaan luottamuksesta ja sitoutumisesta, eli tavallaan luottamus ei synny sillä, että että jos mä mä vaan näen silloin tällöin jotain ihmistä tai tai luottamus ei synny jotenkin sillä, että että mä oon isossa porukassa, että mulla ei voi olla samanlaista luottamusta sadan ihmisen kesken kuin mulla olisi vaikka kymmenen tai viiden ihmisen kesken, että se se luottamuksen syvyys on jossain määrin, määrin sidoksissa siihen ryhmän, et siinä puhutaan myös sen ryhmän semmoista intiimiydestäkin tavallaan. Ja sitten toisaaltaan se sitoutuminen, että ollaanko me oikeasti sitouduttu ää, niihin ihmisiin, kenen kanssa me eletään uskoa todeksi. Et ollaanko me sitouduttu, koska mun mielestä jos mä oon sitoutunut teihin, niin mm. silloin mun on helpompi ajatella, että koska mä rakastan teitä, niin mä haluan puhua Hyviä asioita teen teen elämään, ja tämä on sitoutumista, ja tavallaan se, että vähän niin kuin avioliitto, että avioliitossakin sä joudut joudut käymään läpi sitä omaa rikkinäisyyttä, ja ja jos et sä pysty siihen, niin se voi olla, että sitten asiat ei mene hyvällä tavalla, se voi olla, että asiat menee huonoon huonoon suuntaan, mutta jotenkin se semmoinen sitoutuminen toiseen ihmiseen ja siihen niin kuin, Ehkä mä, mä, mä oon joskus tämmöistä ajatusta käyttänyt kuin semmoiseen haavoittuvaisuuteen, että et sitoutumista haavoittuvaisuuteen, jossa on armo ja anteeksanto, mutta myös ehkä semmoinen niin syntien tunnustaminen tavalla tai toisella.
0: Joo. Onko sulla Hannu tähän?
2: Niin, toi, toi vaan just, että mitä, mitä, mihin vähän viittasit, että me eletään semmoisen yhteiskunnan keskellä, tämä meidän länsimainen yhteiskunta, niin korostaa niin paljon tätä yksilöä ja yksilön tarpeita. Yksilö on kaiken keskiössä, että se on niin tunkenut myös meidän, meidän uskovien ajatteluun sillä tavalla, että me ehkä usein pidetään uskoa niin henkilökohtaisena asiana että, ja yksityisenä, että se on meidän yksityisalue, mihin ei muilla ole mitään asiaa. Ja, ja tota, en mä tiedä, tämä, tämä nyt tekee sen, sen tilanteen, että me ei päästetä, kun me ei päästetä ketään sille alueelle. Siis, että tämä ajattelutapa on tullut mun mielestä myös niin kuin, tavallaan pilaamaan sitä yhteisöllisyyttä tai sen yhteisöllisyyden muodostumista seurakunnissa.
1: No, eikö tämä ole myös jonkinlainen este me hengelliselle kasvulle, että jos meillä ei ole sitä, mitä me nyt ollaan vähän tässä haettu sellaista todellista yhteisöllisyyden määritelmää, että jos meillä ei ole sitä, niin pystytäänkö me kasvaan kunnolla hengellisesti? Että vaatiiko hengellinen kasvu tämän tyyppistä syvää yhteisöllisyyttä, jossa ollaan oikeasti myös niiden elämän vaikeidenkin kysymysten kanssa tekemisissä?
0: Niin,
2: onko sulla Hannu tähän? Niin, no mulle tuli mieleen tuommoinen raamaton kohta kuin heprialaiskirjeen 10. luvusta, jakeet 24-25, jos sanotaan näin, että pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaa me toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin yhteisiä kokouksia niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toinen toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Eli tästä erityisesti mulle nousee tähän edelliseen puheenvuoroon viitaten, just Arno, niin toi, toinen toisista huolta pitäminen ja, ja kannustaminen rakkauteen ja hyviin tekoihin, niin että kuka oikeasti pystyy sanomaan, että on itsessänsä riittävän vahva ja... ja ei tarvitse kenenkään toisen rohkaisua tai kannustusta. Miksei me voida, voida niin kuin myöntää sitä, että me tarvitaan Joo. toisia?
0: Eli mitä mä nyt kuulen tavallaan, että mistä te puhutte molemmat, on se, että, että elämä Kristuksessa, tai kristitun elämä, niin sitä ei voi harjoittaa yksin. Eli me tarvitsemme muita kristittyjä, jotta me voimme kulkea siinä valossa. Me tarvitsemme sitä rohkaisua, me tarvitsemme myös sitä, sitä valoa elämään, onko näin Arno?
1: Mm. Joo, kyllä mä, mä sanoisin näin, että tuosta tulee vielä mieleeni toinen kohta ensimmäistä Johanneksen kirjeistä luusta 1 ja 7 on, sanoo näin, että Mutta jos me vaellamme valossa niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli valossa vaeltaminen ja, ja se niin kuin se semmoisessa totuudessa ja rehellisyydessä ja avoimuudessa eläminen siinä siinä yhteisössä, niin niin se se luo meillä sitä yhteyttäkin toisiimme.
0: Joo,
2: Joo, niin mä mä taas sanoisin, että toi oli niin kärkevästi toi Spiros heitetty tuo kysymys, mutta mun tekee mieli vastata, että kyllä me pystytään yksinkin varmaan ehkä joissakin tapauksissa ja on, tiedän, että on ihmisiä, jotka sanoo suoraan, että hei he tarvitse seurakuntaa. Mä oon aavistuksen toista mieltä. Usein se, että sanoo näin voimakkaasti, niin jo jostakin tietynlaista ongelmasta, ainakin asennetasolla. Mutta, mutta toisaalta, niin, 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 niin miksi me tehtäisiin elämämme vaikeiksi? Tämä on niin se, että me, meillä on ystäviä, jotka jakaa sitä meidän taakkaa, jonka kanssa me saadaan kulkea, joiden taakkoja me saadaan jakaa, jonka iloja, murheita me saadaan jakaa tässä uskon elämässä, niin se tekee sen matkustamisen ei ei ainoastaan helpommaksi, vaan mielekkäämmäksi monella tavalla ja luo ihan uusia ulottuvuuksia. Itse asiassa se on just sitä, sitä, mitä Jumala on tarkoittanut meidän elämän olevan hänen seuraajinaan, niin Kalattalaiskirje 6. luku jae 2 sanotaan, että kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Kyllä. Eli siinä on niin joku raamatullinen salaisuus ja, ja syvempi näkökohta vielä mun Kyllä. mielestä.
0: Joo, mä, mä komppaan tuota, mä on, kanssa, mä, on, mä on taas aika jyrkästi sitä eri mieltä, että voidaan aja, elää tavallaan yksin kristittyyn elämää, että me tarvitaan mun mielestä seurakuntaa. Ja tosiaan toit hyvin, hyvin esiin sen, sen äh, tavalla, että siinä on jotain paljon suuremmasta kyse. Ja mä nyt voisin sanoa, tuossa tulee just mulle mieleen toi Johanneksen evankeliumista, toi luku 17. Ja Jeesus rukoilee siellä isälleen ja hän sanoo, minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Ja tavallaan monesti ainakin mä koen, että saarnoissa puhutaan siitä, että meidän pitäisi olla yhtä niin kuin isän pojan kanssa. Mutta mikä mä just huomaan tässä, että meidän tulee, yhtä, meidän tulee olla yhtä heidän isän ja pojan kanssa tavallaan. Että siinä on jostain mun mielestä paljon suuremmasta kyse. Että siinä on semmoinen pyhä yhteys, mitä missään muussa yhteisössä ei ole, paitsi vain seurakunnassa keskellä. Ja mun mielestä, jos... Ei ole muiden kristittyjen kanssa tekemissä. Monesti siinä on joku hyvä syy, että on pettynyt kristittyihin, koska seurakunnassa monesti on, nyt asiat ei ole niin kauniilta, mitä ne pitäisi olla, tai niin tota, ja on pettynyt, ei halua enää polttaa näppinsä, niin jää sieltä ulkopuolelle. Mutta siinä on jotain paljon suuremmasta kyse. Ja nyt varsinkin kun on tämä koronajuttu, niin, ja jonka takia emme voi käydä Jumalan palveluksissa. Niin se on mulla on ainakin tuntunut jotenkin, että jotain puuttuu. Vaikka käyn netin, netin välityksessä kuuntelesta sitä myös niin ei se silti ihan samalla lailla tunnu ravitsevan minua hengillisesti.
1: Niin mä, mä ajattelen, että, että tavallaan mä, mä oon ehkä spiro sun linjoilla kanssa, että mun mielestä niin kristittynä elämistä ei ole tarkoitettu meille yksin, vaikka sitä tavallaan... Niin kuin, äh, Kyllä, kyllä sä voit Jeesusta seurata, mutta, mutta sitten kun sä, sä niin kun seuraat Jeesusta, niin, niin kyllä pikkuhiljaa sä rupeat kaipaan sitä, niin kun sitä yhteyttä muihin, koska sä oot joka tapauksessa kristittynä, saat osa Kristuksen ruumista. Ja, ja, ja. ja sä oot joka tapauksessa niin siinä yhteydessä. Äh, se, että et, ootko sä kaukana muista ihmistä, on sitten toinen kysymys. Niin. Tämä on mun mielestä... S- niin kun... s-
2: Joo, ja mä uskon, että mä tai on melko varma, että tätä meidän podcastia kuuntelee joku, joka kokee nyt, että kun ei vaan ole löytynyt semmoista yhteisöä, että ehkä haluaisinkin, mutta, mutta ehkä on kokenut, että joidenkin pettymysten tai, tai negatiivisten kokemusten jälkeen, että haluaa sitten mieluummin, niin kuin sanoitko Spiros, just, että varoa sitä, että polttaa niitä näppejä uudestaan. Niin. uudestaan no, niin, niin. Niin, tuota, niin mä haluaisin jotenkin kuitenkin rohkaista rukoilemaan. Mä uskon, että Jumala voi johdattaa sulle semmoisen yhteisön, semmoisen ryhmän, jossa sä voit kokea tätä todellista yhteisöllisyyttä ja ja mahdollisuutta saada sitä tukea muilta, niin niin älä luovuta. Ja saattaa olla jopa sitten, että se se ryhmä tai, tai seurakunta, missä sä oot aikaisemmin ollut, niin Niin niin, jos sä rukoilet, että Jumala vaikuttaa, poistaa ehkä ne asiat tai muuttaa niitä tilanteita, mitkä on on johtanut siihen pettymykseen, niin niin mä uskon, että Jumala voi käyttää sua välikappaleena siihen, että että se tilanne muuttuu ja anteeksi anto on yksi yksi tärkeä asia. Se ei ole pelkästään muille, vaan sulle itsellesi ehkä semmoinen tärkeä asia.
0: No nyt kun nostit ton lyhyet näistä tai siis että me annetaan toiselle, minä anteeksi, niin olisiko teillä jotain tähän sanottavaa?
1: Niin no mun mielestä se, se, on, se on myös osa sitä niin kuin kristettynä elämistä, että, että tavallaan ollaan tilivelvollisia jollekin toiselle. Että se voi olla, olla niin kuin negatiivissävytteinen termi joillekin, koska ei haluta niin kuin kenenkään puuttuvan meidän elämään, mm. Mutta kyllä mä ajattelen, että että sekin on osa sitä vapaudessa elämistä, me ollaan puhuttu tästä vapaudesta aikaisemminkin, ja ja jotenkin sitä, mutta jotenkin sekään ei ole mahdollista ilman, että et meillä on tiivis, jossain määrin tiivis yhteisö, sellainen, jossa, jossa voidaan niinku niitä ihmissuhteita, sellaisia syviä ihmissuhteita luoda. Jossain on todettu tutkimuksessa näinkin, että et sulla voi olla noin 15 merkittävää ihmissuhdetta tai merkityksellistä ihmissuhdetta ja, ja sitten kun se menee näiden 15 ulkopuolelle, niin se tavallaan se ihmissuhteen syvyys niin kun laimenee tai heikkenee tai miten se sitten sanotaankaan ja, ja tavallaan se, se yhteys, jota, jossa sä voit olla avoin ja haavoittuvainen ja, ja kokee näitä tiettyjä asioita, mitkä auttaa sua niin kun kasvaan ja, ja elää semmoisessa syvässä yhteydessä, niin se on ehkä tämän 15 suurin piirtein puitteissa. et, et, et niin kun olit sitten isossa tai pienessä seurakunnassa, niin sä kuitenkin tarvitset semmoisen pienemmän ryhmän, jossa, jossa sä voit elää näitä asioita, jossa voitte, voitte niin kun tunnustaa toisillenne asioita, mitä ehkä ette siinä isossa ryhmässä pysty tekemään. Ja, ja mun mielestä tämä on oleellinen kanssa, että, että, että Jaakobin kirjeessä puhutaan muun muassa tästä tästä, että, että tunnustakaa syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Ja, ja tavallaan tästäkin mä, oon, mä muistan kuulleen tämmöisen, ja, ja voit, voit vaikka googlata tämän asian, löytyy tästäkin tietoa, että, että, se, että mitä enemmän me voidaan niin kuin meidän sydämeltä tuoda niitä asioita, jotka meitä painaa, oli niin sitten jotain asioita, jota on tehty väärin tai jotain muita, niin mitä enemmän voidaan niistä... Niin kuin, jotenkin tol- toiselle ihmiselle sanoo, että hmm. nämä on nyt semmoisia, mä oon nyt tehnyt tässä väärin, tai tämä asia painaa mua. Niin, niin, näillä on, on ilmeisesti myös niin kuin linkki siihen, että, että, että kun me voidaan näin tehdä, niin se, sillä on, sillä on niin kuin vaikutusta siihen, että, tai on todettu, että, että se vähentää muun muassa niin kuin riskiä siihen, että, että, että tulee mielenterveysongelmia, koska sitten se, mitä enemmän sä patoot niin tänne sisälle, niin sitä, sitä enemmän myös sitten voi aiheuttaa niin kuin semmoista hallaa meidän, meidän psyykkeelle ja ajatuksille, koska, koska me ollaan niiden meidän ajatusten vankeja. Et mun mielestä tämäkin on niin kuin positiivinen asia, mutta se ei ole mahdollista, jos meillä ei luoteta toisiimme.
0: Kyllä. No sitten myös nämä, nämä seurakuntalaisten välit? Se on myös yksi tämmöinen että että aina se joku kaveri on vähän ärsyttävämpi, mutta sitä pitää sietää. Onko teillä tästä mitä kokemuksia, mitä haluatte jakaa?
2: Niin, tota, toi on ihan totta, että kyllä varmasti monella, monenlaisia kokemuksia on ja en nyt halua ruveta yksilöimään. Mutta tota, tämä on just se myöskin mahdollisuus kasvaa ja, ja tavallaan... Et jos me päästään tietylle tasolle, niin kun kypsyyden tasolle, niin me ymmärretään, että, että tavallaan me ei ollakaan se tavallaan, että mun tarvitsisi niin odottaa, että kaikki on, on niin kun mua kohtaan mukavia ja, ja tavallaan auttaa mua
0: mm.
2: mun vaelluksessa, Aijaa. vaan mä pystyn ehkä näkemään sen asian toisella lailla, että joku henkilö tai ihmissuhde, minkä mä koen hankalaksi, niin olisiko mulla jotain annettavaa tälle ihmiselle niin tavallaan kääntää se toisinpäin tietyllä tavalla ymmärräksessä, mitä mä tarkoitan, kyllä, että,
0: kyllä,
2: että, joo. Että, että mä en koekaan sitä taakkana, vaan että tämä on, on semmoinen mahdollisuus mulle nyt, että tämä ihminen selvästi tarvitsee jotakin, ehkä hän tarvitsee niin olkapään tai, tai ystävän tai jotain, mitä mä voisin hänelle antaa Ainakin voi rukoilla hänen puolestaan ja on kuullut mm. monia kertomuksia siitä ja, ja on itselläkin jonkin verran kokemusta, että kun on, on rukoillut vastaavassa tilanteessa, niin, niin se tilanne onkin muuttunut, että joku ihmissuhde tai, tai henkilö, jonka on kokenut hyvin vaikeaksi, niin, niin. Tota, tavallaan se tilanne muuttuu ikään kuin ihmeellisesti, eli rukoukseen vastataan tämmöisessäkin tilanteessa, uskon siihen vahvasti... Kyllä.
0: Kyllä joo, tuohon, tuohon on just se, se hieno, se, että tavallaan Jumala joskus tuo meille niitä vaikeita ihmisiä. Ja sitten siinä onkin valtava siunaus, kun me pysymme uskollisen Jumalan sanalla, että meidän tulee antaa lähimeisellemme anteeksi ja, ja, ja sietää toisia ja kantaa toistamme taakkaa Ja sitten se alkaakin kasvattaa sitä, se lopulta sä, sä luot sovinnon ja tulee ehää suhde ja jopa syvempiä. Ei, niin, niin siinähän just tulee Jumalalle kunnia siitä, koska se on pyhengen työtä. Joo, mitä?
2: Ja tota, tuli vaan semmoinen asia mieleen, että mehän niin ajatellaan ja rukoillaan, että Jumala antaisi herätystä ja, ja toisi ihmisiä, seurakuntaa. Ja, mutta hei, Jumala kutsuu niitä, jotka on rikkinäisiä, joilla on vaikeita. Mm. Ja niitä tulee, olla, me valmiita kulkemaan mm. näiden ihmisten vierellä ja tota, näkemään, että Jumala haluaa käyttää meitä, Jumala kutsuu ihmisiä, jotka on keskenäräisiä, mm. He, eihän kutsu täydellisiä ihmisiä sinne mm. seurakuntaan, eli seurakunta on joukko ihmisiä, jotka on hyvin epätäydellisiä mm. ja, ja sen takia me nimenomaan tarvitaan sitä vierellä kulkemista ja,
1: ja, ja toinen
2: Kyllä. toisemme hyväksymistä.
0: Joo. Joo, onko Arnos jotain?
1: Niin tuli vaan mieleen tosta toi, toi, kun sä sanoi, että rukoillaan, rukoillaan vaikkapa herätystä, niin me vähän samalla rukoilla, että, että Jumala anna mulle kärsivällisyyttä, niin, niin. mitä Jumala meille antaa tilaisuuden harjoittaa kärsivällisyyttä? Niin. Eli se vähän tässäkin sama, että jos me halutaan rukoilla ja rukoillaankin asioita, että tiettyjä juttuja tapahtuisi, niin, niin hyvin todennäköisesti saat osa vastausta. Eli se, että, että jos se nyt rukoilet vaikka herätystä tai että ihmisiä tulisi uskoa, niin niin mitä sä teet tässä sillä asialla, että, että mit, ketä ne ihmiset on sun ympäristössä, sun ympärillä, ja joita Jumala on niin sun elämään antanut tavalla toisella. On ne sitten sun naapureita tai työkavereita tai lasten ää, tota, kavereiden vanhempia tai, tai sitten ne on jotain harrastuskavereita, opiskelukavereita, ketä ikinä sun, ka- sun ympäristössä on, että et millä tavalla sä siinä niin rakennat yhteyttä. Ja, ja sitten rakennat myös sitä, että, että, että jotenkin näitä asioita, mistä Hannu tässä jo puhuu, että voi niin kuin olla semmoinen rauhan, rauhantekijä ja semmoinen jonkinlainen anteeksi, niin kuin, anteeksi antamisen sanoman joku, joku semmoinen välikappale, että millä tavalla sä voit olla se henkilö näille ihmisille, että mun mielestä että tämäkin on semmoinen mitä me, me ajatellaan, että, että herra lähettää, joku toinen muu, että älä, älä mua, mua lähetä, että, 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 että me rukoillaan että herra tämä ihminen, että se tulisi uskoon tai että, että tämä ihminen saisi avun johonkin asiaan mutta ehkäpä me olemmekin se vastaus siihen sen ihmisen elämään
0: Joo tästä tältä erää Kiitos, kun olit kuuntelemassa tätä podcastia ja jatkamme sitten seuraavassa jaksossa numero 10 aiheesta. Opetuslapsuus eli Jeesuksen jäljellä. Nähdään!